0: Ele é engenheiro, churrasqueiro e é o primeiro pitmaster a levar a fumaça para as terras cariocas. Ele que é o romário do churrasco brasileiro, Luan Tavares. Muito bem-vindo ao É Fogo, Luan.
1: <risos> valeu, valeu, Rodrigo. Boa tarde. E aí, como é que tá? Tranquilo. Obrigado recepção.
0: Pô, eu que agradeço. Tranquilo, peixe?
1: Tranquilo, peixe. <risos> Brother. <risos>
0: Legal, legal, Luan. Cara, obrigado por ter topado o convite. Acho que vai ser muito legal bater esse papo contigo aqui no É Fogo, contar um pouco da sua história.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tenho acompanhado aí todos os episódios e ser mais um entre todos os ídolos que eu tenho aí no mundo do churrasco que já participaram. É uma honra.
0: Legal, legal, cara. Vamos aproveitar, Luan, começar. Do começo, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu sou o Luan Tavares, né, venho aqui do, do Rio de Janeiro, tomei como missão trazer o American Barbecue, o, o churrasco defumado que a gente fala hoje, aqui para o Rio de Janeiro, e hoje eu tenho como uma grande vitória quando eu enxergo tudo que acontece por aqui envolvendo esse tipo de churrasco. É, muita gente que não, nunca havia havia ouvido falar sobre sobre isso hoje já pede um brisket pede uma pork ribs não vai só no, naquele famoso restaurante australiano mas já conhece um pouco mais a fundo esse tipo de churrasco e isso eu tenho como uma vitória que que faz parte da, da minha carreira é assim que me apresento Luan Tavares churrasqueiro que largou a engenharia aí para Realizar um sonho.
0: Legal, cara. E qual que é a tua relação de vida, assim, com a cozinha, com a comida? Cara,
1: eu nunca tive, assim, grandes influências na minha família que viessem da gastronomia. Que me fizessem, assim, ah, pô, vou seguir meu, meu avô, minha mãe, minha avó, que, que é uma cozinheira, veio da, já de restaurante. Só que todos os momentos felizes, assim, que eu me lembro da minha família... Eram abastados, assim como uma boa casa de, de mineiros, né? Minha avó, minha, a parte materna é toda de mineiros. Então, ela me ensinou muito bem a servir e a, a buscar deixar o, o convidado satisfeito, vamos dizer assim. Então, isso eu trago comigo por conta
0: dela. E é legal isso que você falou de servir. Muitas vezes a galera que trabalha com gastronomia pensa que é só cozinhar. Mas o servir, o gostar de servir é muito importante nesse meio, né, cara?
1: Sim, pra mim é o principal, cara. É, até tem essa frase famosa que, que a gastronomia é um modo de, de amar o outro, né? E é realmente esse sentimento que, que a gente tem de poder ver o sorriso no no rosto do seu, do seu cliente, quando você entrega uma comida e ele relembra alguma coisa, ele sente prazer, ele tem essa, essa memória afetiva, leva ele a outros lugares, isso é
0: fantástico. Demais. E aí a tua primeira experiência com gastronomia mesmo foi numa pizzaria do teu pai? Como é que foi essa história?
1: Pois é, no começo da minha adolescência eu fui morar em Madrid, né? E ali eu fui, fui estudar Fui morar com o meu pai e ele tinha uma pizzaria lá. Ele trabalhava com a pizza assim meio brasileira, com ingredientes brasileiros, porque lá tem uma colônia bem grande de brasileiros. E tinha também empanadas argentinas. Então, eu comecei a ter essa vivência de cozinha. Por mais que eu fosse mais novo, mas a gente começa a viver aquilo né todos os dias. E também ver o lado não tão glamuroso da cozinha, que é o lado da, da administração, das contas a pagar. Então, eu via, pô, isso aqui é lindo por esse lado, mas também tem esse outro lado que não é tão legal. Então, foi ali que eu comecei a enxergar é, de maneira é, apaixonada a questão da gastronomia. E eu acho que influenciou bastante na minha tomada de decisão.
0: Legal, mas legal que você já começou também vendo o lado bucha também, né?
1: Pois é, cara. Isso é complicado. É o lado que, hoje em dia, principalmente, quem tem comércio está tá passando sufoco aí por tudo que a gente, a gente vem vivenciando nesse, nesse momento de pandemia, né, de, de economia ladeira abaixo por conta disso. Mas... Vai dar tudo certo, como sempre dá.
0: Dá com certeza, cara. E aí você voltou pro Brasil e o negócio te assustou um pouco? Você acabou escolhendo uma outra carreira?
1: Não, como eu disse aqui eu não tinha nenhuma referência né, de, de gastronomia, então eu continuei vivendo minha vida, e, é, terminei de meus estudos, eu fiz aí provas é, militares, pré-militar, e chegou aquela hora insana de escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida você tem que decidir ali, eu acho que com pouca idade, pouca responsabilidade para tomar essa decisão muitas vezes e, e eu decidi por fazer engenharia mecânica, já que minha família tinha uma, tem uma oficina de, de usinagem né? toda essa parte de mecânica naval, eu pô, vou dar seguimento ao que minha família já faz e fui, passei, passei numa, numa faculdade federal, comecei a fazer e na metade da faculdade eu comecei a sentir que não era para mim aquilo ali, eu não estava completo. E, e cada vez mais esse sentimento aumentava de que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida, ficava me perguntando. Comecei a estagiar, deu uma melhorada, né, você começa a botar a mão na massa, não é só sala de aula cheguei a trabalhar embarcado em plataformas até o dia que eu estava numa plataforma dentro da bacia de campos e eu me vi fazendo churrasco cara eu saí do rancho assim, lá do, da cozinha era hora do almoço e eu fui porra, fazer churrasco junto com a, com a tripulação e eu cara, me olhei todo sujo de óleo longe da minha família tinha acabado de casar eu falo, eu, cara, isso aqui não é para mim. Eu não vou passar o, o resto da minha vida, metade do mês ou quase um mês dentro d'água, é, vivendo perigosamente, que aquilo ali, mal ou bem, é muito perigoso. Você ganha bem, mas tem um risco ali enorme, podendo sofrer acidente podendo acontecer qualquer coisa e não sendo feliz, não sendo completo. Então, vou voltar, vou largar a faculdade. Eu sei que o maior desafio vai ser convencer minha família disso, mas eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto. E foi assim que eu fiz, cara. É, cheguei para eles, falei o que, que eu ia fazer, ninguém concordou. Eu falei que já estava decidido e eles tiveram que aceitar. E depois eles viram que isso deu certo. Graças a Deus.
0: Legal. E como é que... Foi essa decisão de ir para o churrasco em si. É, como você falou, não? Beleza, larguei a engenharia e agora eu vou pro churrasco mesmo.
1: Assim, já foi natural, porque desde os 15 anos, assim, eu já fazia o churrasco da, da família, para amigos, em colégio, na faculdade. E foi sempre crescendo isso, né? Conforme eu fui crescendo, eu fazia churrasco é, já cobrando, a amigos, amigos de amigos, depois passou desconhecidos, então começou ali eu pô, tomar gosto da coisa né a estudar alguma coisa ali, outra aqui ver que que não era só um, um hobby, entendeu? ver que poderia ter uma profissão eu lembro até de um episódio cara, foi numa chopada, alguma um pós-aula assim uma amiga, ela nem deve lembrar disso a Roberta faculdade, ela virou para mim a gente conversando sobre futuro, sobre profissões, e ela comentou: pô, minha mãe sempre foi muito aberta comigo quanto à profissão. E, tipo, que eu poderia escolher o que fosse, mas o que eu fosse fazer, eu fizesse da melhor maneira possível, cara. Que isso ia me dar um futuro. Eu cara, tipo, eu nunca conversei isso com os meus pais, entendeu? No, não tive oportunidade. Meus pais sempre foram bem bem liberais assim, em conversar, tal mas sobre essas questões de profissão a gente não conversava. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e isso me ajudou muito a tomar essa decisão, cara. Então, eu acho que ela nem sabe que ela me deu me a deu, dica que foi importante esse momento da minha vida, mas fica aí meu agradecimento à Roberta é, por esse essa ajuda que ela me deu. Nesse momento de reflexão sobre o que eu iria fazer,
0: que massa, cara! E aí, beleza, você largou tudo, falou é churrasco, e o que, que você foi fazer assim? Você falou, bom, por onde eu começo?
1: Pois é, então aí eu vi que era isso que eu queria fazer, e, mas eu não podia, né? Como eu falei, eu ter, deveria ser o melhor, deveria dar o meu melhor no que eu estava fazendo, então eu comecei a procurar a pesquisar estudar tudo que eu poderia fazer para ser ter um diferencial. Eu não poderia ser apenas um, um churrasqueiro de final de semana que eu não conseguiria sustentar minha família da maneira que eu queria, é, como eu poderia sustentar se eu continuasse na engenharia. Então, comecei a pesquisar e eu, até que eu cheguei na no evento da churrascada. Eu conheci a churrascada. o Cara, que maneiro o evento. De jul vários estilos de churrasco, eu tenho que participar disso, entrei em contato com o Carlos Tosse e ele me abriu uma porta de ser voluntário para ele é, junto com ele na, na churrascada do Rio e ali, cara ali eu conheci referências no, no trabalho de churrasco que é o Diego Belda Priscila Deus, Rômulo Morente Portela, Ravioli Bertolazzi e eu saí dali em êxtase por tudo aquilo que eu vivenciei naquele final de semana, aquelas duas madrugadas virando ali, preparando. E eu tomei um soco na cara quando provei aquele brisket, cara. Uma coisa que eu nunca tinha provado na vida, que era diferente de tudo. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de trazer o American Barbecue para o Rio de Janeiro, o lasco de para o Rio de Janeiro. Eu achava que aquilo, naquele momento eu achava que era só é, churrasco americano, American Barbecue, né? Que mais tarde nós viemos é, começar a chamar de churrasco defumado, ver que não era só os cortes americanos. E aí eu vi aquele, aquele equipamento que ele utilizava, que era um pitch, se chamava Cherry Joy, que foi... Pit do André De Luca junto com o Botino e junto com o Tosse que eles fizeram a boss Barbecue. ele é, veio aqui para o evento para participar dessa churrascada Rio eu tirei uma foto com a minha mente daquele Pit e reproduzi um Pit exatamente igual aí veio a, veio a calhar né? Eu a servir, todo aquele conhecimento de desenho técnico, eu coloquei no papel todas as medidas que eu, que eu lembrava e, e desenvolvi um projeto de um pit entrei numa oficina chamei o um serralheiro ó, a gente tem que fazer isso aqui comprei chapa, calandrei soldamos montamos um pit e cara eu, eu fechei o um evento é, que o pitch ficou pronto na noite anterior. E esse evento foi. A gente lembra até hoje que nós vendemos. Foram 600 coxas de peru é, no nosso primeiro evento. Então a gente vendia 30 reais cada coxa. Então quase pagamos o pitch no primeiro evento. Foi fantástico. Daí para frente, só sucesso e a galera já reconhecia por onde a gente passava, né? porque não é um equipamento comum, e eu agradeço muito a todos que, que ajudaram me ajudaram a chegar nesse, nesse estágio aí.
0: Puta, mas que legal, cara, tipo, o seu primeiro pitch já saiu usando, já, já ficou bom de cara, assim, tipo, ele é, ficou um equipamento legal?
1: Cara, ficou porque eu, eu segui exatamente o que era o, o equipamento do Tosse, sabe, eu tirei uma foto, assim, obviamente tinha alguns erros de projeto porque ah, não calculei a, a tamanho exato da conexão da Firebox com a câmera de defumação então ele poderia ser um pouquinho maior para ajudar no fluxo sabe? esses detalhes assim mas funcionava perfeitamente bem tanto que eu usei ele por três quatro anos sabe? e agora eu passei ele para um amigo que tá, continua utilizando então funciona perfeitamente. Que massa. E aí, beleza, você se
0: especializou, então, aí você começou a trabalhar é, com eventos, como é que era a cena no Rio de Janeiro naquele momento e, e como você foi transformando essa cena?
1: Então, aqui no Rio de Janeiro, é, a gente tem uma dificuldade é, na cena gastronômica do pessoal aceitar as coisas, conhecer... São Paulo é muito mais aberto... tem muito mais oportunidades para isso... E só que nessa época... estava no boom das feiras de food truck... então cheguei que ali seria o caminho que eu deveria entrar... e aí eu entrei como como um food truck nessas feiras... então tinha lá aqueles caminhões... É, todos lindos e tal, e eu com o pit brutão ali, soltando fumaça, então por um lado era tipo, todo mundo procurava o um food truck, mas via, pô, todo mundo ama churrasco, cara, e quando via um churrasco que nunca havia presenciado, vamos, poucas pessoas haviam presenciado é, é, e outra coisa, tava na época do mestre de churrasqueiros na TV fechada. Então, muita gente ligava ao programa. Ah, é aquela churrasqueira do Mestre Churrasqueira. Isso, vem provar, não sei o Então, teve todo esse marketing em cima dos programas. Tive que utilizar utilizar disso, né? E deu super certo. A gente trabalhou em vários eventos pelo Rio de Janeiro. É, fizemos consultorias, começamos a, a fazer vários tipos de eventos diferentes. Legal,
0: legal. Isso era mais ou menos que ano,
1: assim? Isso foi em 2017. Foi legal. em 2017, isso, começo de 2017, até meados desse ano.
0: Legal. E aí, em 2017 também, você já entrou na parte de campeonatos, né? Logo no começo, você já foi convidado para participar daquele primeiro campeonato da Pitmaster, em Americana. Você estava preparado? O que você achou do nível? Como é que foi... É, esse, essa primeira experiência? Porque acho que por ser o primeiro, é, muita gente nunca tinha participado de um campeonato, tinha essa essa insegurança, digamos assim, né?
1: É, nesse ano aí eu, eu vi que eu tinha algumas dificuldades, né? Eu tinha acabado de começar no, no American Barbecue e eu procurei fazer cursos, trabalhava de voluntário nos eventos e fui cada vez me especializando mais e fui fazer o curso do Carlos Tosse lá em São Paulo foi até lá que eu conheci algumas pessoas que ainda estão no ramo é... e conheci dois caras lá, Fantástico que mais tarde vieram logo depois vieram montar uma fábrica de pizzas se chama Kings Barbecue conhece? <risos> o já ouvi Rodrigo falar e, o Ricardo estavam lá. <risos> e aí falar. que a gente começou a amizade e no final desse ano fui convidado pelo Daniel Lee a representar o Rio de Janeiro no campeonato em Americana que aconteceu dentro do Bárbaros, e aí foi fiquei em êxtase, né cara é, tudo aquilo que a gente é, olhava lá de fora, que a gente queria participar estava acontecendo estava é, começando essa cena aqui no Brasil e a gente poderia fazer parte então fiquei em êxtase, foi um desafio enorme pela, pela distância, eu não, eu não tinha uma equipe, é, eu tinha, o que que eu fiz? Eu chamei meu sogro, que me dava uma, uma ajuda nos eventos de food truck, então meu sogro pegou o táxi, ele é taxista, e engatou o pitch, nas fomes do Rio até a Americana, cara, assim, eu lembro que só de pedágio foi 600 reais.
0: <risos> Caramba, cara.
1: Foi bizarro. E assim, tudo que tinha para dar errado foi dando, mas enfim, nós chegamos. Era para estar lá 10 horas da noite. Nós chegamos 11, empurrando o pitch no meio de de todo mundo, todo mundo batendo palma. Foi um ambiente incrível, cara. Eu lembro até hoje daquela madrugada, todos que participaram daquela madrugada Vão é, contar a mesma coisa. Foi uma experiência única ali. E o mais gostoso foi a troca de experiências, o reconhecimento dos profissionais que estavam ali, que me conheciam por redes sociais, sabe? E acompanhavam o meu trabalho. Isso deu um gás. Eu, porra, estou indo no caminho certo, cara. É isso que eu tenho que fazer. E foi fantástico. Foi fantástico.
0: Legal. E aí, é, virou um vício assim? competição? É uma, é uma adrenalina diferente?
1: Com certeza, não tem como, cara, depois que você participa, a, a madrugada da competição é uma, uma coisa única, você, você tá ali junto com as outras equipes, você esquece, que, na verdade você esquece que é uma competição e todo mundo se ajuda, cara, o é mais, mais legal é isso, é uma troca de, de experiências incrível, incrível. É, quem começa, com certeza, não quer, não quer parar, não.
0: Que, que legal, que legal. E aí, depois, você foi convidado também para integrar a equipe brasileira nos campeonatos internacionais, né? Como é que foi isso, cara? Esse convite...
1: Vem para vem a
0: seleção, Lua. Como é que, como é, que é isso?
1: Putz, cara, o Daniel Lee, cara cara incrível. O Brasil deve muito a ele no cenário do, do churrasco. Tudo que ele... ele... É, se propõe a fazer aí e trazer para gente é, levar o Brasil lá para fora ele conseguiu com essas vagas aí na, no campeonato de Houston e de Sydney na Midstock e quando nós ficamos sabendo que que teriam essas duas vagas ele nos convidou para uma reunião em São Paulo então assim alguns aceitaram outros não fomos para São Paulo para uma reunião de urgência ali decidir tudo o que faríamos e decidimos que, que sim que iríamos participar iríamos montar uma equipe e começamos aí a, a preparar tudo, de visto a, a juntar dinheiro, a fazer tudo que precisava para tornar uma realidade. Eu eu graças à ajuda de vaquinhas de patrocinadores que são fiéis Aí, eu vivi duas das melhores experiências da minha vida cara. eu lembro que a gente era acompanhado pô, o dia inteiro é, por milhares de brasileiros apaixonados por churrasco através das lives que a gente fazia e garantimos boas colocações ali. graças a Deus a gente, a gente fez bonito e aí na Midstock em Sydney já foi totalmente de diferente, né? nós tivemos um, um, uma preparação melhor, nós tivemos um apoio melhor, tanto em equipamento como em logística e isso refletiu no resultado final, que foi muito legal, por pouco por uma pontuação nós não trouxemos um troféu para casa e ficamos na frente de muita gente boa ali muita gente que já participa há muito tempo é, um ponto especial foi que nós tiramos o a pontuação máxima no, no brisket na textura do brisket então a gente ficou muito feliz cara e esperamos voltar né esperar passar essa pandemia poder participar de outros campeonatos
0: demais e aí o que que dá para aprender o que que dá para trazer nesses campeonatos cara
1: rapaz eu uma coisa que eu que eu percebi e eu trouxe para o mundo da defumação aqui no, no Brasil os meus cursos eu percebi que, que o pessoal a gente ficava muito preocupado em, em testar a gente passava a madrugada testando né e o pessoal só no, no motorhome aguardando o dia anterior tal e a gente começava de madrugada acordou de madrugada para fazer tudo e os caras não saíam e a gente ia achando muito estranho, né? não era aquilo que a gente esperava. Para gente ia ser uma correria, todo mundo na madrugada é, preparando tudo. E, e a gente percebeu que muita gente fazia um método Hot and Fast, que, que seria o método onde você trabalha com uma temperatura maior por menos tempo, para carnes como brisket. Já que eles têm uma, uma carne de muito com muita gordura, eles trabalham com o aguio na, na competição, e então você consegue trabalhar com facilidade nesse método. E aí isso me chamou minha atenção, é, e eu decidi que eu iria investigar mais a fundo como funcionava esse negócio. E aí eu me, me especializei em trazer é, esse método aqui para o Brasil, aí eu ensino nos meus cursos para entusiastas e profissionais aqui no Brasil, a ter um resultado totalmente parecido com o que você teria no, no low and slow, que é o método tradicional. Legal. E isso você reduz custos, reduz é, a logística de um restaurante, né? Você não precisa passar a madrugada ali com um funcionário é, produzindo as carnes, você consegue melhorar bastante sua sua logística.
0: Legal. Vou aproveitar aqui e mandar uma pergunta do Instagram... O arroba A perguntou,
1: brisket em 4 horas é possível? Olha, rapaz, 4 horas <risos> é mais difícil. Eu, eu garanto em 5. 5 eu garanto com qualidade perfeita. Legal. Mas aí, é, acho que o,
0: o Hot fest não, é não é tão falado, né? Mas é, você acha que ele é mais legal para a galera que usa é, na cozinha de um restaurante, de um negócio, assim? Você acha que ele é mais vantajoso, digamos assim?
1: Cara, para mim é utilizado em qualquer lugar. É, Existem mitos sobre o hot fest. as pessoas às vezes não ou não saber fazer, por ser um processo mais recente, elas têm medo e, de estragar a carne, de ter o, é, a carne queimada, né? Porque você eleva a temperatura, isso é um medo natural, é, mas só que você, o processo não significa você é apenas aumentar a temperatura e esperar que a carne fique pronta ali na metade do tempo. É, a quebra de, de colágeno, né, que é o que você precisa para deixar essa carne pronta, é uma equação baseada em função de tempo e temperatura. Isso significa que você, quando você aumenta a temperatura, você diminui significativamente o tempo de preparo da proteína. Só que esse método exige alguns desafios. Como eu falei, não é só jogar a carne lá e esperar que ela fique pronta. Você tem que compensar a perda de, de líquidos que ela vai ter, entendeu? Então, você vai ter que fazer um split é, com frequência para ela se manter hidratada, mudar a, a proteína de posição para ela não sofrer incidência de calor de, só em um lado, é, virar de, com o ponte para baixo... Em todos esses detalhes, entendeu? Então você vai ter com esse método tudo que você tem com o low-slow tanto bark, smoke ring vai ocorrer o stall, que é a quebra do colágeno você vai ter suculência e, ter, e vai ter um brisket perfeitamente igual no, no processo low-slow
0: Legal. Cara, independente da técnica que você vai usar tem que começar pelo equipamento, né? E todo mundo sabe que nesse quesito ninguém bate a Kings Barbecue aqui no Brasil, a maior e melhor empresa de pit smokers do país, que transforma e revoluciona esse mercado a cada dia. Chama a Kings no www.kingsbarbecue.com.br ou no Instagram na no @kings_barbecue para ver qual que é o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio. Não inventa, chama a Kings e fecha com certo. Luan, e você também dá cursos e consultorias, né?
1: Correto, correto. Isso, depois que nós voltamos aí do, desses campeonatos, foi uma coisa que aumentou bastante, né? A visibilidade e as oportunidades de negócio, é, tanto para cursos, consultorias, eventos. E nós damos, sim, pelo Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem alguns restaurantes que nós já, já auxiliamos e alguns projetos para frente aí.
0: É, você tava me falando que tem umas, umas novidades de cursos aí para lançamentos, né?
1: Sim, sim, a gente tem, tem um projeto que se chama BBQ College, que é um calendário que, que eu tô fazendo aqui no Rio de Janeiro, voltado a área de churrasco, de burgers, sanduíche, tudo voltado, todos esses cursos, é... é... Que a, que a galera procura, está procurando no mercado da gastronomia, cozinha rústica, fogo de chão, a gente vai montar esse calendário durante todo o ano e disponibilizar para a galera. E um outro projeto que eu não sei quando, quando vai estar indo ao ar esse podcast, mas a gente com certeza já vai ter gravado o nosso curso online que estou para gravar essa semana e vamos ter alguns convidados vai ser um, um curso bem completo onde eu vou dar, ensinar a fazer esse método hot and fast o low and slow dicas para negócios para empreendedores vai ser um curso bem abrangente então se você quer se aprofundar no churrasco defumado é, acompanha aí nas redes sociais que em breve eu vou estar lançando esse curso é, vai ser bem, bem interessante mesmo para entusiastas e profissionais. Esse é online? Esse é online. Presencial, a gente tem aí um curso em maio, nos dias 14 e 15 de maio, junto com a Kings Barbecue, aqui no Rio de Janeiro. E vai ser um curso bem grande. É, tem bastante surpresa aí para galera. Ainda não posso falar muita coisa, mas já reserva a data que vem coisa boa aí. Legal, bom ficar, já ficar ligado nas redes sociais. Acho
0: que na tua e da Kings vai, vai ficar por dentro, né, quando rolar. Com certeza, vai sim. Legal. Luan, qual que é aquela dica, cara, que você gostaria de ter recebido lá no começo, quando você começou?
1: A dica, cara, essa, essa pergunta é boa. Eu, eu acho que por tudo aquilo que eu falei antes da questão de escolha, eu acho que essa questão de Escolha o que você gosta de fazer, faça bem feito, que você, você vai ser bem sucedido. Esquece a questão financeira, que muitas vezes a gente se apega a isso, e, e faz bem feito, que com certeza vai dar frutos. Não importa o que você faça, vai dar bons frutos. Legal.
0: Se fizer pensando só no dinheiro, é, nem sempre vai dar tão certo assim, né? Exatamente, exatamente. Legal. Lua, vamos pro Lenha na Fogueira, falar um pouco de polêmica. Opa! <risos> Vou começar com uma pesada: é biscoito ou bolacha? biscoito, tá escrito no pacote essa é fácil biscoito não tá escrito biscoito biscoito não. vamos ao outro então brisket em 5 horas ou em 12, 14 horas então
1: cara, vamos lá 5 horas pra servir no evento de venda e em 12 horas pra servir com os amigos e passar a madrugada bebendo
0: Legal, mas não tem, na hora de provar, não, não tem diferença, digamos assim. Não tem
1: diferença, não tem. Como eu falei, fazendo corretamente, você vai chegar ao mesmo resultado, seja em 5, seja em 10 horas, 12 horas. Legal,
0: legal. Cara, e agora a nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa para você, Luan?
1: Cara, essa com certeza é a pergunta mais, mais complicada, porque... É... É, eu acompanhei né, os, os outros episódios e ficava me cara, o que o, que é o fogo para mim? E não tem como você fugir das, das respostas clássicas. Né? Aí eu, eu comecei a escrever. Aí eu fiz aqui um texto. Não tem como falar do fogo sem ser clichê. E quem disse que é ruim ser clichê, romântico ou demodê? Mas a calma faz refletir, relaxar, faz sorrir, faz sentir unir ou até se afastar. O fogo queima, cura, às vezes cria ou destrói. Quando aprendemos a domá-lo, evoluímos em todos os sentidos. Há quem enxergue como ponto final, eu preferi enxergar como recomeço. Rapaz!
0: Eu esqueci, eu não sabia, eu devia ter colocado que ele é poeta também lá no começo, <risos> se eu soubesse, caramba.
1: É, o fogo, cara, tem, tem essa essa magia em torno dele, né? Todas as civilizações aí cultuaram o fogo como como algo mágico, algo de, de começo, não só de fim. É, é fantástico o fogo junta, não tem como ficar triste ao ao redor do fogo com amigos. É. Acho que é isso.
0: Demais, cara, demais,
1: não? Mandou bem, demais.
0: Cara, você tem uma receita, uma dica, um truque para passar para a galera?
1: Cara, tem sim, tem várias. Uma receita que a galera gosta bastante nos cursos é, é o Southern Fried Chicken, que é o frango frito sulista, né, americano. Ele utiliza a sobrecoxa desossada e coloco ela numa marinada de leiteiro, que é o leite que a gente coloca... Eu faço com um litro de leite, três limões sicilianos espremidos e tempero esse leite com alho em pó, uma colher de alho em pó, uma colher de cebola em pó, uma colher, meia colher de gengibre, é, pimenta do reino. É isso, pimenta do reino e pimenta caiena. Deixo essa marinada, deixo o frango ali por seis horas e depois... Passo na, na farinha de trigo temperada. O alho em pó, cebola em pó, páprica defumada. É, tiro o frango, né, passo nessa farinha, aperto bem essa farinha e frito a 170 graus. Quando ele der uma douradinha, você passa por uma gordura mais quente, que ele vai, ter uma, vai fritar melhor. Ele vai ficar bem craquelado, bem ao estilo é, Kentucky, né, que a gente conhece mais aqui. Fica um frango muito suculento, muito saboroso. Só que eu gosto de misturar ele com, com molhos. E aí eu tenho dois molhos. Tenho o, o molho búfalo e tenho um o molho, um molho teriyaki, ao estilo coreano. Se puder, eu posso passar as receitas dele aqui.
0: Opa, tenho certeza que a galera vai adorar. Manda bala.
1: Então, do molho búfalo, é, vamos lá. É quatro colheres de sopa de manteiga derretida. 4 colheres de sopa de vinagre de maçã, quatro colheres de sopa de ketchup, duas colheres de sopa de barbecue, duas colheres de sopa de molho inglês e pimenta caiena ou molho de pimenta à vontade. Vai do gosto aí da galera a quantidade de picância. Né? Você mistura todos os ingredientes e reserva. Já o teriyaki, ele é adocicado e apimentado, é meia xícara de açúcar mascavo, uma xícara de molho de, soja, molho de soja, duas colheres de sopa de vinagre de maçã, uma ou duas colheres de sopa de gochujang, aí vai da, da picância também, que você quer atingir, uma colher de chá de gengibre bem picado, três colheres de alho bem picado, três colheres de chá de óleo de gergelim, duas colheres de sopa de amido e quatro colheres de sopa de água. A água e o amido, você você faz aquela mistura e adiciona depois e, e o restante dos ingredientes estiverem fervendo. E aí você vai ter esse teriyaki bem bem saboroso para passar nesse nessa sobrecoxa. E o teriyaki eu indico fazer um sanduíche. Fica muito bom com sanduíche, no pão brioche com picles. Fica fantástico, cara.
0: Nossa, mas deu uma fome agora, cara.
1: Sacanagem.
0: <risos> e aí, a galera, quando vocês fizerem, posta e marca a gente também para deixar os seus amigos também com, com com fome, essa fome que eu tô agora. E depois as quantidades entra lá no Instagram do É Fogo, que aí depois a gente coloca a receita detalhada lá para para salvar, para fazer depois, não precisa ficar correndo aqui para ouvir. Beleza? Ô, Luan, e aí tem alguma coisa para indicar para a galera ver, assistir, ler ou
1: visitar? Tem sim, cara. Pô, graças a Deus, hoje a gente tem muita, muita fonte de informação, cara. Quando eu comecei, assim, eu não, não conhecia tanto, mas hoje a gente já consegue achar bastante coisa. A é, Netflix veio aí para ajudar bastante também. Tem algumas séries que, que vão, vão auxiliar. Eu listei três da Netflix, que é A Coreia e Um Prato, é uma ode ao porco, cara se você gosta de carne de porco quer entender sobre carne de porco assiste, são dois episódios apenas, mas eles falam muito sobre a barriga de porco principalmente que é, que é utilizada na Coreia e toda a parte cultural que tem é... o segundo é o The Chef Show que é, o... que é na Netflix também com o Chef Roy Choi, e o Ugly Delicious, com David Chang Esses três na Netflix. Tem dois canais no YouTube, que é All Things Barbecue, do Chef Tom, e o Cansei de Ser Chefe, claro, que, que é um canal fantástico do nosso amigo Bruno, Bruno Salomão. Tem o um curso, né, que tá saindo aí do Luan Tavares. Legal! <risos> e Opa, sites claro. Tem Chef Steps, e Modernist Cozinha. Acho que são dois sites bons com dicas de, de culinária que podem ser aplicadas também no churrasco.
0: Maravilhoso. Lembrando que essas dicas também vão estar lá é, no nosso Instagram depois para você consultar e tem uma novidade também agora quando você vai lá no link da bio do nosso Instagram, você clica e no primeiro link tem a seleção com a maioria dos livros que todo mundo indicou aqui em todos os programas e aí você pode comprar o livro direto por lá e comprando por lá, além de você reforçar a sua biblioteca de estudos você ainda ajuda o nosso trabalho aqui que tal? É, você
1: falou em livro, tem três livros que eu, que eu, que eu indico que é, um é o Churrasco Perfeito, que é um livro traduzido para português, que ele dá dicas ali de campeões do American Royal é, para churrasco defumado. O outro é o Pitch Master, Recipes, Techniques e Barbecue Wis é, Wisdom. E o outro é Barbecue Sauce, Rubs and Marinades for Dummies. É aquele, aquela série For Dummies e só de, de molhos, hubs e marinadas.
0: Maravilhoso. Já vou depois incluir eles na lista. Vai estar lá no Instagram e depois para comprar você entra no, no link lá. Maravilhoso, cara. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde te procura, Luan?
1: No Instagram eu tô e smoke de barbecue. Smoke de BBQ, na verdade.
0: Show. Nós também estamos no Instagram, no arroba é Pod, E o meu Instagram é o Rodrigo Peters Underline. Já sabe, cara. Pega o link, pega a postagem, manda pro amigo, fala, ó vem ouvir a história do Luan aqui que também foi muito legal cara, eu fiquei muito feliz de ter conversado contigo bastante coisa que eu não sabia da tua história é, e acho que a galera gostou muito também de ouvir toda a sua experiência levando o American Barbecue e a proteína defumada pro RJ
1: <risos> pô, mais uma vez, muito obrigado Rodrigão, por essa oportunidade que você tá dando à galera de, de contar a história de, de mostrar uma coisas que as pessoas não conhecem, né é uma oportunidade ótima e boa sorte aí no seu trabalho, nos seus projetos. Se precisar, tamo junto. Beleza? Vem, no cara. próximo curso da Kings, a gente se vê lá. Né? Combinado.
0: Cara, mais uma vez. Brigadão a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a você que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau.